0: quiera ver que me caiga atrás
1: presidente inaugura circunvalación de Asua, dice responde a la oposición con hechos no con palabras
0: la
2: realidad es que esa era la maniobra fraudulenta que él utilizaba
1: ministerio público pide 18 meses de prisión contra Jairo González acusado de estafa con criptomonedas
2: al momento no tenemos dominicanos
1: infectados. Salud Pública revela todos los casos de difteria corresponden a haitianos que se resisten a vacunarse.
3: Lo que sí hay es que el Ministerio Público esté actuando.
1: Vicepresidente pide caiga peso de la ley contra responsables de muerte de menor en Santiago. De ella provocar a una multitud Conocerán coerción a policía acusado de matar niños Distintos sectores piden se acelere reforma policial Este fraude no se
3: hubiese materializado sin la participación de
4: diseños
1: Ministerio Público presenta testigos a cargo contra imputados en caso de corrupción Operación 13 <risa> Dolor y luto e indignación en sepelio de Esmeralda, la adolescente que murió desangrada en Higüey. Yo espero que el legado quede en sus hijos y su nieto. Y velan restos de, de Víctor Méndez Capellán, quien deja una impronta de trabajo y legado familiar. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta su emisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó el acto de inauguración de la circunvalación de Asua, obra que agilizará el tránsito vehicular desde y hacia las nueve provincias que componen la región sur, sur central y suroeste. En su discurso, el mandatario enfiló sus cañones a la oposición y aseguró que habla con resultados, no con palabras. Laura Amar estuvo por Aso. y aquí los detalles.
0: Y el que quiera ver que me caiga atrás, que me caiga atrás a ver un verdadero plan de desarrollo.
5: La construcción de esta obra con una inversión de más de 5 mil millones de pesos beneficia a una población de más de 800 mil habitantes y pasa por comunidades que, según el mandatario, verán dinamizadas sus economías locales y sentirán el crecimiento e impacto económico.
0: Esta circunvalación de Azua representa un gran impulso vial a este circuito y, como dije anteriormente, lo hemos diseñado consciente de la movilidad que necesita esta región.
5: El presidente Abinader aprovechó el escenario para invitar a la oposición que cuestiona su gestión a dar seguimiento a las obras del Estado, asegurando que su gobierno se distingue por el uso eficiente de los recursos.
0: No respondemos las imputaciones normales de una sociedad democrática, de la oposición. No lo respondemos verbalmente, lo respondemos con hechos, con hechos.
5: De su lado, el ministro de Obras Públicas del Ligna Ascensión... Explicó que los recursos para esta importante obra fueron provenientes de fondos locales del presupuesto nacional y del fideicomiso RD Vial. En esta región, nunca antes, en ningún periodo
0: de gobierno, se ha hecho una inversión como la que usted está haciendo en toda esta región.
5: El presidente Abinader llamó a los azuanos a cuidar esta y otras obras que ejecuta el gobierno en beneficio de sus habitantes para el desarrollo del sur. Esta importante estructura comunicará a las provincias de Asua, San Juan, Barahona, Pedernales, Bauruco, Peravia, Independencia y el Distrito Nacional. El jefe de Estado dijo que la nueva vía al circunvalar con el casco urbano de Asua permitirá la disminución del congestionamiento vial en el centro de la ciudad, la contaminación ambiental y los altos costos operacionales. Laurila Mar RNN.
1: Y el ministro de Interior y Policía garantizó que trabajan en mejorar la capacitación y respuesta de los oficiales para evitar tragedias similares en que, las que sucedió en Santiago. El funcionario se refirió a las muertes de civiles a manos de agentes del orden por el exceso desmedido de la fuerza que continúan dejando un saldo de víctimas inocentes en medio del proceso de la reforma policial. Con la historia, Scarlett Richardo.
6: Ante los incidentes entre civiles y agentes policiales que han resultado en tragedias, como la reciente muerte de un adolescente en Santiago, el Ministerio de Interior y Policía trabaja para corregir las deficiencias del Cuerpo del Orden y evitar los sangrientos hechos que enlutan a la sociedad dominicana. Así lo aseguró el ministro Jesús Vázquez, quien lamentó la muerte del adolescente Donali Martínez en medio de las celebraciones del Carnaval de Santiago.
0: Mi condolencia a la familia, lamento profundamente ese hecho. Y lo que nosotros queremos es, y lo que estamos haciendo es, trabajando precisamente para corregir situaciones como esa, para que no se vuelvan a presentar. Estamos hablando, señores, de una policía de 36 mil miembros. 36 mil miembros. Y yo lo que quiero es eh, pedirle ¿verdad? a la sociedad dominicana que siga confiando en el esfuerzo que se está haciendo, en el esfuerzo serio que se está haciendo. ...en la parte educativa y en todo lo que tiene que ver con este proceso de reforma y de la policía.
6: Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños... ...sostuvo que este hecho evidencia la necesidad de que se acelere el proceso de reforma policial.
1: Y que es un proceso mediano y largo plazo. Una de las deficiencias que reflejó el diagnóstico que se le hizo a esa institución... Fue los
0: programas de formación de los miembros de la policía, se han diseñado programas de educación continuada a los fines de fortalecer la doctrina policial, pero siguen habiendo deficiencias.
6: La muerte del pequeño a manos del agente Alejandro Castro Cruz tuvo lugar cuando los oficiales realizaban un operativo para incautar un equipo de sonido. Jesús Vázquez Martínez y Servio Tulio Castaños fueron abordados previo al inicio del Foro Internacional sobre Inseguridad Ciudadana en República Dominicana. Es Karelet Guichardo, RNN.
1: Y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que deberá caer todo el peso de la ley sobre los responsables de la muerte del menor, Don Eli Joel Martínez, quien falleció el pasado domingo durante un incidente entre su padre y un agente de la policía en el Carnaval de Santiago. Raquel Peña explicaba que la actuación de esa patrulla policial debe ser investigada a profundidad y las consecuencias deberán sentirse.
3: No hay explicación. Lo que sí hay es que el Ministerio Público esté actuando y que siga actuando de la manera correcta para que las personas que realmente tuvieron culpa en esta irreparable pérdida, pues cumplan todo el peso de la ley. ¿Usted y eso es lo que tenemos nosotros que nosotros que hacer, no solamente en ese caso, sino en todos los casos que, que sucedan, que esperamos
1: que no sucedan más. La vicemandataria Oriunda de Santiago, donde ocurrió el hecho, acudió a dar el pésame a los padres del niño, acompañada de la gobernadora Rosa Santos. A su llegada al sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste, la vicepresidente dijo que acudió a solidarizarse y dar el pésame indicó que no hay explicación que se pueda ofrecer cuando se pierde la vida de un niño. Mientras que el director nacional de campaña del PLD y su candidato presidencial, Javier García, dijeron que la muerte de un niño en Santiago por una patrulla de la policía tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Entienden que ese lamentable hecho que todos han deplorado debe tener una respuesta contundente del gobierno.
0: Recuerdo que saliendo nosotros... Del gobierno, la Policía Nacional tenía el respeto de la ciudadanía, que se habían integrado completamente a trabajar en favor de los ciudadanos y de la prevención en medio de la pandemia.
1: Nacional de campaña del PLD y Abel Martínez, su candidato presidencial, encabezaron una asamblea provincial en San Cristóbal de sus dirigentes organizada por el enlace provincial... Radamez Camacho Pasemos a Santiago donde abogados mostraron sus expectativas sobre el conocimiento de medidas de coerción al cabo de la policía Alejandro Castro Cruz quien input, es el imputado de la muerte del niño Don Eli Joel Martínez de 12 años en medio de la celebración del carnaval el domingo pasado de esa ciudad. Junior Marte nos cuenta <risa> Para el abogado José Miguel Minier, el caso del niño Donald Joel Martínez puede ser tipificado como un homicidio involuntario. Es que no hay intención en en ese aspecto y el asesinato es cuando hay premeditación, acechancia,
0: alevosía Si ahí no hay nada de eso.
1: O sea que es posiblemente que el caso se vaya por ahí.
0: Sí, casi seguro. El jurista entiende que esto debe llamar a
1: reflexión para priorizar la preparación de los agentes de la policía en el manejo de situaciones de crisis. Porque cómo puede ser
0: que por cualquier caballarte te paran por una luz de tránsito, por, un, por el seguro, por la placa y de una vez ellos desenfunden y de una vez cogen un teléfono para grabar. Entonces eso quiere decir que es una política dirigida desde la santa instancia del director de la policía, de esa actitud de la policía.
7: Pero como quiera el año cesa la medida de coerción. o sea que es un proceso donde muchas personas que ignoran el derecho dicen que quieren 30 años, en esta etapa no se puede poner una pena de 30. 30 años hasta que no llegue a un juicio de fondo que puede durar hasta dos años el proceso. Entiendo que este es un caso atroz, un caso eh, muy avergonzado aquí en, la, en esta sociedad. Otros abogados dicen
1: que el Ministerio Público que pide un año de prisión preventiva tiene elementos de pruebas suficientes para lograr una condena contra el cabo. De ella provocar a una multitud por una bocina, ...un carnaval y fiestas patronales, es un escándalo. Ahora, si se le ha dado el caso que había sido en hora ya que el carnaval hubiese pasado, el caso había sido otro. Eso es un homicidio, 295,
7: 20 años, pena de reclusión mayor, y los que estaban con él, esos militares, coronel mayor, capitán, sargento, como se llame, ponerle la pena inmediatamente inferior, porque son cómplices de ese, asesino, de ese homicidio. Hoy se apersonaron
1: al Palacio de Justicia parientes de víctimas de algunos agentes de la policía, quienes se reclaman mayor preparación para la policía. En Santiago, Chino Marte, R.N.N. El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles las medidas de coerción en contra de Jairo González, quien está acusado de estafa millonaria utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos. Y como nos cuenta María Ramírez, hasta el momento hay 142 querellantes.
2: Es decir, que él puede presentar los
8: contratos que que él quiera. La realidad es que esa era la maniobra fraudulenta que él utilizaba... En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público está solicitando en contra de Jairo González prisión preventiva y declaración del caso complejo. González está acusado de estafa millonaria, utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos en perjuicio de al menos 142 personas que hasta el momento se han querellado.
2: Una compañía supuestamente, inclusive hasta un domicilio, dicho dinero lo que él estaba haciendo era, reitero, un esquema Ponzi, tratando de, a través de charlas, te, tenía inclusive un programa denominado Cara a Cara, estaba a charla, a conferencia, iba a diferentes provincias, con la intención de captar estas víctimas. Estas víctimas, confiando, reitero, de buena fe, pues, y en esa promesa de que su dinero iba a ser multiplicado de un 10,
8: un 15, hasta un 30% ofrecía, pues, eh, de, confiaban en él y él lo que hizo fue defraudarle. Aún ni los propios creyentes pueden precisar el monto Alcacien de la supuesta estafa.
9: Estamos hablando de más de 100 millones de dólares a través de la empresa de Harvest Cap.
1: Sin embargo, señores, cabe destacar como un medio de información a la población, independientemente de los contratos que supuestamente ellos tienen como medio de defensa al día de hoy para justificar las acciones delictivas que han cometido a través de la empresa Harvest Cap, la gente tiene derecho a reclamar lo que ha invertido aquí.
8: Hasta este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita decenas de inversores de la empresa Harvest Group y asociados, cuyo presidente es Jairo González. Contaron el método utilizado para entrar en el esquema.
7: Yo entré por seis meses, eso fue lo que él me dijo. A los seis meses, tú, si tú quieres, lo sacas. Pero le pregunté, ¿el dinero se pierde en este negocio? No se pierde. Porque a mí me dice mucha gente que es una pirámide. Él me dijo, no, no es pirámide. Su capital nunca se va a perder con mi infierno. Y firmé el por eso.
10: En ese contrato de que Jairo nos facilitaba a nosotros, decía específicamente que si fuese de noticia pública, que el broker en el cual se estaba operando fuera a quebrar, el capital de nosotros estaba 100% garantizado. El
8: broker, es el, el
10: broker es el intermediario, donde tú depositas el dinero para tú invertir.
8: El imputado fue apresado la madrugada del pasado lunes por miembros de la Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público durante un allanamiento realizado en una villa del municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega. González es procesado por violar el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica la estafa y la sanciona con hasta dos años de prisión y multas. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Cecilia Toribio, aplazó para el próximo viernes el conocimiento de medida de coerción contra el padre, la pastora asesinada junto a su esposo a balazos en marzo de 2021, a manos de una patrulla de la policía en Villa Altagracia. La decisión fue adoptada. Luego de que el imputado Madino Antonio Muñoz, acusado de tráfico internacional de armas, cambiara de abogada.
2: Es que el ciudadano vino con unos abogados diferentes y es un derecho constitucional que él tiene a hacer cambio de abogado. Ha sido aplazado para el viernes, al mediodía, y entendemos que ya el próximo viernes se estará conociendo definitivamente la medida de coerción.
1: Según versiones extraoficiales, el padre de Elisa Muñoz Marte, quien falleció tras ser acribillada junto a su esposo a manos de una patrulla que los interceptó mientras se desplazaban en un automóvil, estaba planeando utilizar las armas contra los verdugos de su hija y su yerno en la audiencia del próximo 2 de marzo, que se sigue a los agentes vinculados al hecho. De su lado, el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 22 de marzo el inicio de la audiencia preliminar en contra del vicealmirante Félix Alburquerque Compresa, acusado de darle muerte al comunicador Manuel Duncan a mediados del pasado año. La jueza Patricia Padilla adoptó la decisión a los fines de notificación de documentos entre las partes, entre ellas la querella formal a la defensa.
9: El 22 de marzo, a los fines de notificarle unas querellas a la defensa que no habían depositado, a los fines de que ellos reciban un escrito de defensa que también estaba depositado y que convocaran a dos partes que no encontraron el domicilio. Son sobradas las pruebas
0: tanto del fiscal como de la parte civil. Me lo la no, no, él, eso, es, eso se llama, en, en buen derecho y buena doctrina, un crimen precedido de otro crimen. O sea, fíjense que, eh, a, a, a que compré, Félix Alucal que compré era una persona militar formada en los cuerpos armados y tenía asignado 10 armas de fuego legales y sin embargo su hecho, su su, su conducta de reproche o su déficit de conducta lo hace con un arma de fuego ilegal.
1: En esta parte del proceso la, la jueza del segundo juzgado de instrucción valorará si las pruebas aportadas por el Ministerio Público tienen mérito suficiente para enviar al oficial a un juicio de fondo. Hablamos del Ministerio Público, quienes presentaron hoy sus varios testigos a cargo del juicio de fondo que se le sigue a Luis Michel Dicende y demás implicados en el fraude a través de la Lotería Nacional en mayo pasado. Jesús Camilo nos da los detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas noches.
10: Muchas gracias. Buenas noches. En la continuidad de la audiencia, el tribunal tiene previsto seguir escuchando otros 10 testigos aportados por el Ministerio Público que de acuerdo al órgano o acusador irían develando el modus operandi de la supuesta red. La verdad es que fue impactante. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, escuchó las delaciones de al menos 12 testigos aportados por el órgano acusador de un total de 26 que posee. El Ministerio Público aseguró que de acuerdo a las pruebas testimoniales incorporadas, evidencian que el fraude en la Lotería Nacional se materializó por las instrucciones precisas que impartía Michelle Dicen a sus
3: subordinados. Los testigos han referido, varios de ellos, en que este fraude no se hubiese materializado sin la participación de Dicenio es que este imputado es la cabeza de la organización y no es posible haber instrumentado, organizado y ejecutado una acción de esta magnitud sin la participación directa y la aprobación de la principal autoridad de la institución.
10: De igual manera, imputados en el fraude a través de la lotería el primero de mayo del año pasado, ratificaron su inocencia ante el tribunal, mientras abogados creyentes califican de colosal el tumbe propinado por los implicados.
0: Nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio Público, los cinco diputados que representamos, y nos favorece que el proceso acelere, porque llega que se conoce el proceso, el acuerdo es que ahí termina la, la,
9: la presión, la ley de que ellos tienen con la personas La información que circuló ahí es de que las pérdidas globales andan por cerca de mil millones de pesos. Y no solo eso, hay una, hay una de esas entidades bancarias que tiene 4.000 y algo de bancas a nivel nacional. Cada banca tiene dos empleados, se trata de 8.000 empleados. Del alegado fraude
10: estimado en más de mil millones de pesos en la Lotería Nacional, se indican como cabecilla a Michel Dicen, quien de acuerdo al Ministerio Público dirigió el entramado mafioso. La audiencia contra los 11 imputados en el caso Operación 13, fue aplazada para este jueves a partir de las 9 de la mañana. De acuerdo a la calendarización de este proceso, el mismo podría concluir el próximo viernes. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo, por la información. Y le invitamos a que pase por nuestra página web a informarse de lo que acontece en el mundo y nuestro país. rn.com.o, al igual que la red de su preferencia, solo busque este usuario arroba noticias RNN sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias RNN
2: No tenemos dominicanos infectados
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver casos de difteria en República Dominicana corresponden a migrantes haitianos Además, se encuentra hombre muerto en un vertedero en una localidad de Santiago. Un símbolo de, 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 de honestidad, de trabajo. Y ven a los textos del empresario Víctor Gómez Capellán. Ya regresamos. Es momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Vamos a ver el resumen que preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
4: Iniciamos este bloque internacional en Haití, donde los líderes de los países de la comunidad del Caribe van a buscar el apoyo de Canadá y Estados Unidos para tratar de resolver la crisis en ese país durante su cuadrigésima cuarta cumbre que se inaugura este miércoles. El primer ministro canadiense Justin Trudeau Llegó esta tarde a Bahamas para participar en la inauguración de la cumbre de tres días de duración y tratar la situación de Haití con los jefes de gobierno de la agrupación regional de 15 miembros. Continuamos en Siria, donde el Fondo de Población de las Naciones Unidas alertó este miércoles de la peligrosa situación a la que se enfrentan unas 40.000 embarazadas sirias que deben dar a luz en los próximos tres meses como consecuencia de la destrucción causada por los recientes terremotos. Laila Bakker, la directora regional del organismo, ofreció una rueda de prensa por videoconferencia tras visitar Alepo, una de las zonas más golpeadas por los terremotos y explicó que muchas instalaciones sanitarias están dañadas por los sismos o carecen de los suministros básicos necesarios. Nos trasladamos a Argentina. La decisión de ese país y Uruguay de decretar la emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar aumentó este miércoles el nivel de alerta en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad, que ha llegado a afectar a humanos en las últimas décadas y que recientemente se ha detectado también en algunas especies de mamíferos. La situación de Argentina y Uruguay está lejos de ser aislada, pues este martes Guatemala declaró el estado de emergencia tras confirmar la presencia del virus H5N1 en Pelícanos. Seguimos en Colombia, donde las calles de las principales ciudades se convirtieron este miércoles en una plataforma en la que miles de personas salieron a expresar su descontento contra el presidente colombiano Gustavo Petro y sus reformas a la salud, laboral y de pensiones, entre otras. Las de hoy fueron unas protestas que en número superaron las lánguidas manifestaciones de apoyo al gobierno y a la reforma del sistema de salud, presentada el lunes en medio de una andanada de críticas de diferentes sectores que la consideran lesiva para la gente. Ahora vamos a Panamá, y es que al menos 39 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó en un precipicio la madrugada de este miércoles en el área de Hualaca en el occidente de esta ciudad. Los heridos están siendo atendidos en los distintos hospitales y centros de salud, agregó el comunicado oficial que confirmó que el autobús de placa 5B-54 transportaba a 66 pasajeros. Seguimos en Brasil. Al menos tres presos murieron y unos 10 sufrieron intoxicación por inhalación de gases tóxicos como consecuencia de un incendio este miércoles en la penitenciaría de Florianópolis, principal centro carcelario de esa ciudad del sur de Brasil, informaron fuentes oficiales. El incendio, cuyas causas se desconocen, consumió todos los colchones de una de las celdas para presos de alta peligrosidad en la penitenciaría ubicada en el barrio Agronómica de Florianópolis, capital de santa catarina estado fronterizo con argentina culminamos este bloque internacional en chile donde el panel de expertos científicos que investiga un posible envenenamiento del poeta pablo neruda en 1973 entregó su informe el miércoles a una jueza chilena que lo estudiará en reserva mientras sigue en fase de investigación la jueza paola plaza Dijo en conferencia de prensa que el tribunal no tenía conocimiento del contenido de estos informes hasta el día de hoy. Se desligó de todo lo trascendido en la prensa sobre la tesis de que el poeta no murió de cáncer, sino por la inyección de la bacteria del botulismo. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Nosotros vamos al plano local. El Papa Francisco ha aceptado este miércoles la renuncia de Monseñor Galeb Bader, como nuncio apostólico en República Dominicana, informó una fuente del Vaticano. El Papa Francisco lo había nombrado nuncio apostólico en la República Dominicana y delegado apostólico en Puerto Rico el 24 de agosto de 2017. Monseñor galeb había sido nuncio apostólico de la Santa Sede en Pakistán y arzobispo titular de Matara en Argelia. Hasta el momento se desconocen los motivos de su renuncia. Cambiamos el tema, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon 25 paquetes de marihuana sintética, esto en un operativo de inspección desarrollado en uno de los depósitos del Aeropuerto Internacional de las Américas. De acuerdo a la información, 16 de los 25 paquetes estaban camuflados con freidoras de aire enviadas desde Miami y que serían recibidas por un hombre en Santo Domingo Este mientras otros nueve paquetes estaban en cajas de peluches procedentes del Bronx y tenían como destino la ciudad de Santiago. El hallazgo fue realizado durante un operativo de la Dirección de Control de Drogas en combinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y miembros del Ministerio Público. Cambiamos del Ministerio y pasamos al de Salud Pública, quienes informaron que todos los casos de difteria confirmados en el país corresponden a migrantes haitianos que se resisten a vacunarse contra la peligrosa enfermedad de la que investigan la muerte de una niña en el sur del país. Con la historia, Siles aquí.
3: Las autoridades sanitarias confirmaron cuatro casos de difteria, todos migrantes haitianos.
2: Al momento no tenemos dominicanos infectados.
3: De la mortal y contagiosa enfermedad, salud pública espera la prueba positiva o negativa del deceso de una niña.
11: De seis casos que están en nosotros sospechosos, estamos esperando. Tenemos la notificación de la niña que murió
5: de cuatro años de ubergencia.
2: Yo creo que la prevención con respecto a la vacuna es adecuada porque tenemos una cobertura y todavía no tenemos dominicanos, lo cual habla de cierta protección.
3: Hasta el momento en el país han sido notificados 12 casos sospechosos de la bacteria, 10 de ellos atendidos en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Todos los confirmados son haitianos que se resisten a vacunarse pese a que las autoridades dominicanas le proveen gratuitamente la inmunización.
2: En medida de prevención también vacunamos a los haitianos. Nosotros no discriminamos como dice la doctora Lucha y ellos se niegan a recibir vacunas.
3: La disteria es poco conocida por algunas madres.
4: Hasta ahora no sé nada, pero sí me preocupa porque es una enfermedad que... No puede eh, eh, matar.
2: No, no tengo conocimiento ahora mismo. No he escuchado de la disteria.
4: ¿Le preocupa usted? Claro, sí. Porque yo, yo tengo muchos niños, hay muchos niños, hay que cuidar los niños.
3: Las autoridades sanitarias adelantaron que realizarán en la frontera una jornada de inmunización que incluirá a los migrantes haitianos. La disteria es una bacteria que se aloja en las vías respiratorias y podría causar la muerte si sí la dice Aquino RNN
1: Las autoridades sanitarias confirmaron seis nuevos casos de cólera con los que se elevan a 70 los que han contraído la enfermedad en el país y de la que siete personas están ingresadas en el hospital Félix María Coico. Los casos se mantienen concentrados en Villa Liberación El Almirante, en Sánchez Luperón y Villas Agrícolas
2: El día de hoy tenemos seis casos nuevos Reportados. Y como ustedes saben, ya habían 65, en total tenemos 71 casos. Los casos reportados son un masculino de 33 años, otro masculino de 45 años, otro masculino de 47 años, otro masculino de 3 años de edad, una femenina de 69 y una femenina de 25 años. Hay que destacar que eh, de estos casos nosotros tenemos actualmente 40 eh, descartados de las personas que se le ha tomado muestras y salen descartadas.
1: Las autoridades de salud también informaron que han aplicado 21.087 dosis de vacunas contra el cólera. Cerca de 6.000 de estas se han destinado a la inmunización de los privados de libertad de las cárceles de la libertad y Rafei en Santiago. Sepa que el cadáver de un hombre fue hallado envuelto en sábanas en un vertedero improvisado en la comunidad La Delgada, en el distrito municipal Jacagua, de la provincia Santiago. El cuerpo, aún sin identificar, estaba en estado de descomposición y los residentes en el entorno del vertedero se percataron del cuerpo por el mal olor. Los restos del hombre fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Suanenses para los fines correspondientes. Pasemos al municipio de Higüey, donde el fallecimiento de Esmeralda Richis, Eh, adolescente de 16 años, quien ha creado un ambiente de consternación y dolor. Este miércoles sus restos fueron sepultados en medio del reclamo de justicia por parte de los familiares y amigos. Ana Luisa Peguero nos dice más.
4: La muerte del adolescente ha conmocionado a Igüe. Familiares y amigos definen a Esmeralda Rishi como una joven ejemplar, amiga y bondadosa, que no merecía morir de esa manera.
3: Yo le pregunté, hermanita, ¿tú tienes alguna relación? Ay, y me dijo que no, que no tenía nadie. Que no tenía ay, nadie. ay, ella decía
5: que no, que no tenía sí, nadie. Dijo si tú tienes un novio, tráelo a la casa. tráelo a la casa si tú tienes un novio. Ella dijo
8: que no. Ay, si tú tienes una relación con alguien dime, ten confianza. Me dijo que no. Me dijo, yo no estoy
4: en nadie por la muerte de Esmeralda está detenido el profesor John Kelly Martínez quien alegadamente le habría entregado medicamentos para abortar a la menor hoy fue suspendido por el ministerio de educación y se crió ahí junto conmigo
7: mi hija, una niña humilde y una niña buena Ay, lo que pasó fue cosa de juventud que ya le gustaba andar y las amigas la llevaban con un profesor Ay, mire ese profesor, yo lo vi tres veces llegar allá en un carro yo le decía, chiquita, ¿quién es ese? Hay un profesor que anda con nosotros. O sea, estamos casi seguros de que Esmeralda estaba embarazada
2: y de que esto fue mandado a un aborto. Estamos casi seguros de esto. O sea, que Dios me perdone si no es así. O sea, si esa autopsia me viene con cuento, oye, yo le dije a mi tío, la vamos a volver a
10: llevar y vamos a hacer lo que haya que hacer. En este momento, señor, oro para que toques los corazones.
4: Este lunes, los restos de Esmeralda la adolescente que irradiaba belleza y juventud Fueron velados en la funeraria Ávila de la comunidad La Otra Banda Posteriormente recibió cristiana sepultura en el cementerio de la localidad del bono. Aquí, sus familiares, entre el dolor y la consternación Dieron el último adiós a Esmeralda Quien se lleva a la tumba los últimos segundos de su angustiada muerte Peguero, R.N.N.
1: Mientras son velados en la funeraria valandino de la avenida Luperón, los restos del empresario Víctor Méndez Capellán, quien fue presidente del grupo Vimenca por más de seis décadas, dejando un legado de trabajo y perseverancia entre todos sus familiares. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con estos detalles. Pero Yo, yo espero que el legado quede en sus hijos y sus nietos.
12: Están siendo velados los restos del empresario Víctor Méndez Capellán, quien falleció a los 94 años de edad. Amigos acudieron a la funeraria Blandino a dar el pésame a sus familiares, donde destacaron el gran legado de trabajo del fenecido empresario.
0: Bueno, Víctor fue un amigo de mi papá de muchos años y, y, y hay una familiaridad conmigo, eh, sus hijos, su nieto y el país... Eh, Ha perdido un un símbolo de de honestidad, de trabajo y de familiaridad.
12: Lo recuerdan como un hombre emprendedor y modelo a seguir para las nuevas y futuras generaciones. un ejemplo de superación,
2: un ejemplo para cada
12: dominicano
2: que está trabajando desde abajo. Entienda que se puede lograr cuando se trabaja honestamente y el legado, su, su, su cuerpo físico se va ahora. Pero su legado va a permanecer en en sus empresas, en su familia y en en esa impronta que él deja para toda la sociedad dominicana.
12: Méndez Capellán fue fundador del grupo Vimenca, empresa que en principio inició como envío de remesas y luego se expandió a otras áreas.
0: Nosotros tenemos que, que es un, un ejemplo de su existencia muy, muy productiva, un ejemplo de superación personal para estudiar de limpia bota a ser uno de los empresarios más grandes de la República Dominicana, eh, como familia también ejemplar. En el caso nuestro tuvimos la oportunidad de, de, de intimar, eh, tener una amistad cercana, eh, fuimos compadres y también en una de mis escuelas.
12: Se recuerda que Víctor Méndez Capellán en el 2010 escribió un libro autobiográfico titulado Si yo puedo, tú también. Consejos para una vida exitosa donde toca los puntos que fueron claves para convertirse en un gran empresario en República Dominicana. Los restos de Méndez Capellán, quien tuvo tres hijos, con su esposa también fallecida, Fineta Saba, serán sepultados este jueves en horas de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Juan Francisco Herrera... RNN.
0: Para que en cada municipio del país que quieran ir a estudiar, tengan su agua.
1: Es tiempo de otra pausa comercial. Al regreso, presidente Luis Abinader entrega autobuses a varias asociaciones universitarias.
0: No es
4: justo.
1: Además, critican aprobación del código penal sin las tres causales.
0: El proyecto que se conoció tanto en el Senado como en la Cámara de
1: Diputados fue el que la Junta Central Electoral trajo acá. Y legisladores responden a críticas sobre la ley electoral. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Hablemos el presidente Luis Abinader, quien luego de encabezar el acto de entrega de 50 autobuses a igual número de asociaciones de estudiantes universitarios, aseguró que el gobierno continuará respaldando a los jóvenes para impulsar su desarrollo a través de los estudios y el trabajo. Gabriel mar trabajó el tema
0: y que a veces por los temas eh, de logística, económicos, no pueden hacerlo.
5: La entrega de estos autobuses fue calificada como un acto de justicia por el presidente Luis Abinader al destacar los esfuerzos del gobierno en pro de la juventud dominicana con deseos de superación.
0: Ese es un apoyo que es es un acto de justicia y nosotros vamos a hacer otro proceso igual para que en cada municipio del país que quieran ir a estudiar tengan su agua.
5: Los nuevos autobuses por un costo de 230 millones de pesos fueron adquiridos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para favorecer a más de 56 mil estudiantes universitarios.
10: Recuerdo de manera particular, y una de estas, por cierto, autobuses está destinada para esta asociación, en nivel y inclusive me transporté con ellos, conociendo un poco de su recorrido que hacían cada día las diferentes universidades, en este caso de, de Puerto Plata. Y allí conocía jóvenes que hacían, no se pueden ustedes imaginar los sacrificios y esfuerzos para poderse formar.
5: De su lado, Rafael Félix, ministro de la Juventud, valoró como positiva la donación del gobierno y la firme decisión del presidente Abinader en apoyar a los jóvenes dominicanos, que en esta ocasión además ofrecerá un aporte adicional a los estudiantes.
7: Y quiero decir aquí que no solamente son 50 guavas nuevas, sino que también están rotuladas como ustedes pueden ver con un diseño único, alegórico a los elementos distintivos de la cultura, la historia, el medio ambiente y la creatividad que identifican a cada una de las localidades en las que se hacen entregas de estos vehículos. Y que los jóvenes cuando se vayan a subir no se suman simplemente un auto, un blanco que dice donado por fulano de tal, sino que se sientan identificados y tengan sentido de pertenencia con cada uno de ellos. Y lo puedan cuidar, señores, sobre todo que lo puedan
5: cuidar. Entre las asociaciones de estudiantes universitarios beneficiadas con autobuses figuran el Gran Santo Domingo, Asua, Barahona, Baoruco, Peravia, así como San José de Ocoa, Monteplata, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Valverde, Santiago, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, La Vega y Hermanas Mirabal. La brilamar, RNN.
1: El anuncio durante el mes de enero de la producción de pollos alcanzó los 96, o bien, 19.6 millones de unidades, equivalente a 43 mil toneladas de carne mensual, la más alta de producción, según anunció la Asociación Dominicana de Avicultura. Además, se proyecta que para el primer trimestre de este año... Habrá un incremento de 2.7 millones de unidades adicionales, aumentos sin precedentes en la producción nacional. Los avicultores resaltan los aportes y el desempeño del sector en beneficio de la alimentación de los dominicanos. Camados de tema. senadores y diputados responden a críticas hechas a la recién aprobada Ley de Régimen Electoral por el presidente de la Junta y aseguran esa norma es suficiente para administrar con éxito los comicios venideros.
9: Con más, Nelson Mateo. El presidente de la Junta, Román Jaques, dijo que el Congreso perdió una gran oportunidad de dotar al país de una buena ley de régimen electoral. En el Senado de la República hay quienes entienden que Román tiene la razón en su queja.
2: Puede hacer una buena elección y garantizar de eso ahora. ¿Qué, qué ha pasado? Que en cuanto a los recursos, tú sabes que aquí los partidos políticos no les gusta que le hablen de eso, no les gustan a los candidatos que le hablen de eso, y prácticamente, pero yo creo que sí, que se, se hizo algo regular.
0: Era una oportunidad brillante para sancionar el transfugismo, que para mí es lo más pernicioso para la partidocracia dominicana y para la democracia. Nosotros debimos aprovechar para insertar en la ley de régimen electoral el voto automatizado.
9: La ley 15-19 y sus modificaciones, ya aprobada y enviada al Poder Ejecutivo, establece sanciones para las infracciones comerciales junto a otros 26 nuevos cambios que, según este legislador, son suficientes para que la Junta haga un buen trabajo. Y yo, como senador y ciudadano,
12: tengo mucha confianza en la Junta Central Electoral para hacer fortaleciendo lo que necesita este país, que en estos momentos es una de las democracias más sólidas que tenemos en el continente. Y la ley se presta para
9: Pero este diputado considera que los cuestionamientos a la norma hecho por Román Jaques es una reacción molesta a la decisión del Congreso de ordenar a la Junta en la ley la responsabilidad de administrar las contiendas internas de los partidos.
0: Bueno, pero el proyecto que se conoció tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fue el que la Junta Central Electoral trajo acá. Al contrario, aquí se hicieron modificaciones que crearon un nuevo código que realmente se
9: adapta a la realidad de este pueblo dominicano. La Junta lo que no quería era... Eh, administrar las elecciones de los partidos internos y una serie de cosas que se le asignaron a ellos que ellos habían rehusado hacerlo, que asuman su responsabilidad porque para eso que se le paga a ellos. La reforma sobre la ley 15-19 sobre el régimen electoral deja sin cambios el tope de gastos de campaña, aunque establece sanciones administrativas contra los partidos y candidaturas que falten a ese mandato. Nelson Mateo, RNN.
1: La presidenta de la Comisión de Género de Diputados Mata. Rodríguez criticó la aprobación en el Senado del Código Penal sin las causales. Magda Rodríguez negó que la decisión del Senado haya sido producto de un consenso social.
8: No es justo, vamos a seguir discutiendo, lo vamos a hacer todo lo posible para que ese código pueda garantizar los derechos. No estamos, legaliz- no estamos pidiendo que se legalice el aborto, estamos pidiendo que se despenalice en condiciones extremas de seccionalidad y que una mujer en condiciones extremas, como digo, pueda decidir por su vida, por su dignidad.
1: Rodríguez dijo que en el el Senado hubo consenso, pero solo con los sectores conservadores, dejando desprotegidas a las mujeres y su libertad de elegir por su salud. Cambiamos escenario. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudió este miércoles a la Procuraduría General de la República para denunciar que un hombre lleva casi 30 años guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, convirtiéndose en el único reo en cumplir la totalidad de la pena máxima en el país. En ese sentido, el también abogado Manuel María Mercedes pidió a la Procuraduría agilizar el proceso de Rafaelito Santos Concepción, condenado por homicidio, ya que la ley permite que ya la ley cumplida eh, a la mitad de la pena está privado de la libertad, tiene derecho a una condicional.
12: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos declara al imputado Rafaelito Santos Corporán como el imputado, ...que mayor privación de libertad ha cumplido en el sistema penitenciario dominicano. Resulta que Rafaelito de los Santos Concepción fue condenado a 30 años. De los 30 años lleva 29 cumplidos.
1: Llamó a los familiares del reo Santos Concepción a acercarse o llamar a la oficina jurídica... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los fines... De canalizar en el menor tiempo posible La obtención de su libertad Vamos a nuestro último corte de la noche Al volver presentan el uniforme oficial Del equipo dominicano del clásico de béisbol Además niegan libertad pura y simple A cuatro imputados en el caso Coral Y Luis Miguel aparece y anuncia gira para este 2023. No le cambie.
7: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando del uniforme del equipo dominicano que va para el Clásico Mundial de Béisbol. Estuvo presentado en el séptimo cielo... Este miércoles por la Federación Dominicana de Béisbol, por la Liga Dominicana de Béisbol y todos los componentes de este equipazo operativo del equipo dominicano. Allí Juan Núñez, presidente de FEDOVE, y Nelson Cruz, Vitelio Mejía, el Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista, Luisín Mejía, estuvieron ahí. Estuvieron ahí presentando este uniforme y dicho sea de paso, búscalo en nuestras redes porque... Es un video espectacular que presenta el uniforme y aseguro al gerente general que hay un equipo, un combinado quisqueyano tan bien logrado que todavía nadie ha podido bajar el nombre de la República Dominicana del primer peldaño como el gran favorito del clásico mundial de béisbol, la presentación fue de primera y los uniformes están nítidos pero también hay una sensación adicional el jugador número 31 como me dijo Nelson Cruz José Hernández será el animador de las gradas para todos los juegos de la República Dominicana ¿cuántas veces ha sucedido esto? primera vez, primera vez que parte del equipo Va el animador porque realmente fue el animador del año en Lidón. En las grandes ligas ya Fernando Daudi Jr. está practicando para jugar los jardines. Será el jardinero derecho de los padres de San Diego y Juan Soto volverá al jardín izquierdo. ¿Le conviene esto a San Diego? Pues sí, sí le conviene porque Juan Soto en su carrera ha jugado mejor cuando está en el lado izquierdo. Y Tatis, que tiene más brazo que Juan Soto y más movilidad, va a jugar ahí. Hay el terreno del estadio Quisqueya. Lo están adecuando para el concierto del puertorriqueño Rock Alejandro, que será este fin de semana. Se llama Saturno World Tour 2023. La gran pregunta, la preocupación de los fanáticos del béisbol, de los deportistas del béisbol. ¿Estará tan bien cuidado el terreno del estadio Quisqueya para que no le pase lo que sucedió en el estadio Félix Sánchez después de varios conciertos y varias actividades quedó así de destrozado y todavía siguen trabajando en el terreno del Félix Sánchez pero cuánto pero cuánto problema ha dado ahora mismo el estadio no pueden hacer ni un concierto, ni una chercha, ni una juntadera, es más, dos no pueden bocear en el estadio Feliz Sánchez, que no, no va para nada. Ya estamos en agencia libre, y el primer contratado o renovado agente libre fue el de los toros del este, el capitán Richard Adams, pero mientras tanto, Christian Adams, perdón, pero mientras tanto, los toros firman a Rubí de la Rosa como agente libre también, Y el primer equipo que se activa en esta agencia libre histórica son los Toros del Este. Una muy buena adquisición. Rubí de la Rosa en Japón le ha ido muy bien. Ya fue firmado, invitado a los campos de entrenamientos. Recuerden que tuvo varias lesiones, pero cuando estaba sano, era un cuchillo. Y en Japón le fue de maravillas, relevando. Ojo, además, Víctor Peña es designado nuevo dirigente del Combinado de los Marineros de Puerto Plata para la nueva versión de la Liga Nacional de Baloncesto del NB en el 2023. Los marineros activados, felicidades a Víctor Peña por esta designación. Mientras tanto, la Asamblea General Eleccionaria de la Federación Dominicana de Karate escogió al profesor José Luis Ramírez, cariñosamente Borola, como su nuevo presidente y, lógicamente, estuvieron... Ahí juramentando al nuevo comité William Osuna, Nelson Ramírez y Rubén Tejada como comisión eleccionaria. Definitivamente, uh-huh. se si activa el deporte, este fin de semana hay unas inauguraciones en el sur profundo de primera mano. El cambio es cambio en el deporte, correctamente, y el clásico mundial de béisbol.
1: ¿Cuántos días ya?
7: Con el apoyo del gobierno dominicano. Va con el equipo ideal para volver a ganar.
1: Mira, Manny, tiene que traernos a todos esa chaqueta de béisbol. ¿Una foto? No, una foto no. Para nosotros, todo el equipo técnico. Está bien. <risa> Gracias, Manny. Hablamos de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes rechazaron este miércoles un recurso de apelación interpuesto por cuatro imputados en el caso Corrupción Coral, quienes buscaban... Se le variará el arresto domiciliario y retiró el brazalete electrónico. El mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete recurrieron a la variación de la medida de coerción que la jueza Yanivet Rivas había cambiado, buscaban su libertad pura y simple. Los abogados eh, han constituido... En el acto civil, la representación del Estado Dominicano y explicaban que los imputados pretendían obtener la libertad mientras los jueces de la Corte desestimaron el pedimento tras entender que no han variado los presupuestos para esos fines. El entramado de corrupción administrativa que supuestamente operó en cuerpos castrenses distrajo del Estado unos 4 mil millones de pesos en el que son imputados 48 personas físicas y jurídicas. Ant-Man 3 se estrena en República Dominicana y la materialista se compromete esta y otras noticias del mundo del espectáculo a cargo de nuestra compañera Ivoni Núñez buenas noches Ivoni.
11: muy buenas noches para los amantes del cine llega mañana la película Ant-Man and the Wasp Quantumania conozcamos más detalles a continuación
1: But you've lost a lot of time, like me.
11: A partir de este jueves 16, se podrá disfrutar en Caribbean Cinemas de la pareja de superhéroes Scott y Hope, donde continúan sus aventuras como el Hombre Hormiga y la Avispa. Los dos, junto a los padres de Hope, Hank y Janet, y la hija de Scott, Cassie, se dedican a explorar el mundo cuántico interactuando con nuevas y extrañas criaturas. En la película, que tiene una duración aproximada de dos horas, Kang el Conquistador será el nuevo gran villano de Marvel. La materialista recibió propuesta de matrimonio este día de San Valentín de parte de su novio, el empresario artístico y manager del Alfa Eurimatos. El compromiso se dio durante la transmisión del programa La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo. Rosalía será condecorada como productora del año en los premios Women in Music Awards que entregará la revista especializada Billboard en Los Ángeles el próximo primero de marzo. Los galardones premian el trabajo de artistas, creadoras, productoras y mujeres ejecutivas con una carrera en ascenso y que hayan aportado nuevas ideas a la industria de la música en los últimos años. Mark Anthony y su esposa Nadia Ferreira anunciaron que esperan su primer hijo y sus cuentas en redes sociales se llenaron de felicitaciones de famosos. En coincidencia con el Día de los Enamorados, anunciaron que están en la espera con un mensaje de agradecimiento y una fotografía juntos en la que salta a la vista el avanzado embarazo de Nadia. El cantante mexicano Luis Miguel reapareció en redes sociales en pleno día de San Valentín para anunciar que llevará a cabo una gira en 2023, pero no ofreció mayores detalles. El Sol de México sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a los escenarios tras una larga ausencia, aunque no precisó fechas. Carol G. confirmó que lanzará una canción titulada TQG junto a Shakira en su nuevo álbum Mañana Será Bonito. En una entrevista con The New York Times, Carol contó que hizo realidad su sueño de cantar con Shakira. Y bueno, hace unas semanas la bichota había anunciado esta posible colaboración que ya hoy es un hecho. Hasta que diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias Ivonne por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Pase buenas noches.